0: université paris 1, en sorbonne nous voyons maintenant ce, que, ce qui caractérise la collectivité territoriale du point de vue juridique et ce qui caractérise toute personne publique c'est d'abord ce que l'on appelle la personnalité juridique, qui est nécessairement pour les personnes publiques une personnalité morale. Les collectivités publiques, quelles qu'elles soient, sont des personnes morales de droit public. C'est là un point essentiel, puisque en dehors de l'État et des collectivités territoriales, on ne trouve en droit public comme disposant de la personnalité morale que les établissements publics ainsi que les groupements d'intérêt public et quelques autres personnes publiques spécifiques. La notion de personnalité morale est donc une notion tout à fait essentielle. Qu'est-ce que la personnalité morale eh C'est le fait de constater que des personnes physiques se sont reconnues des intérêts communs, qu'elles se sont regroupées pour gérer ces intérêts. Ces intérêts les distinguent des autres personnes et dans leur relation avec les tiers, les membres de ce groupe vont être considérés comme formant un groupe Indivisible. Parler de personnalité morale, c'est donc considérer qu'un groupe possède en tant que tel, indépendamment des membres qui le composent, un certain nombre de droits et d'obligations. Reconnaître la personnalité morale, c'est admettre que, à côté des personnes physiques, des groupes peuvent être sujets de droits. La notion de personnalité morale a soulevé dans l'histoire d'abondantes controverses, certains disant qu'il s'agissait d'une fiction tantôt utile, tantôt inutile. On connaît la formule, ou plutôt la boutade, de Gèze, disant « Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Boutade restée célèbre. Aujourd'hui, les débats sur la personnalité morale sont beaucoup plus apaisés, tout au moins, dans notre pays, car dans des pays lointains, comme le Japon par exemple, les débats sur la personnalité morale demeurent extrêmement importants. Aujourd'hui, on s'interroge moins en France sur les questions théoriques relatives à la personnalités morales qui ont été largement réglées, notamment par Michou, et on admet de manière très simple que la personnalité morale est une technique juridique qui permet de distinguer les intérêts du groupe des intérêts de chaque membre du groupe pris isolément. Ce qui est certain, c'est que la reconnaissance de la personnalité morale a permis le développement de la décentralisation. Car c'est seulement à partir du moment où la personnalité juridique a été reconnue aux communes et aux départements que la décentralisation a pu véritablement se développer. De manière négative, on peut citer l'exemple inverse. L'arrondissement, par exemple, a fait l'objet de nombreuses propositions au cours de l'histoire. Mais l'arrondissement est toujours demeuré une circonscription administrative parce qu'il n'a jamais reçu la personnalité morale, il n'a pas pu devenir une collectivité. Les conséquences de la personnalité morale sont les suivantes. La première conséquence, c'est l'imputation à la personne morale des actes de ses organes ou de ses agents, et l'on peut parler d'une volonté de la personne morale qui est distincte de la volonté des membres de celle-ci. La personne morale va pouvoir agir en justice pour défendre ses intérêts. La caractéristique peut-être la plus intéressante de la personnalité morale, c'est l'autonomie qui est reconnue à la personne morale. Ceci étant, cette autonomie peut être plus ou moins étendue selon le type de personne morale dont il s'agit. Toutes les personnes morales n'ont pas la même autonomie. Les collectivités territoriales sont des personnes morales publiques. Et ce qui les différencie des personnes morales de droit privé, c'est qu'elles sont finalisées. Les personnes publiques ne peuvent en effet agir qu'en vue de l'intérêt public de la collectivité. Les personnes privées peuvent agir en vue d'un intérêt public, mais elles n'y sont jamais obligées. Pour les collectivités publiques, c'est leur finalité même.